0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornholt. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück! Hallo liebe Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Und zwar sprechen wir heute mit Laura Knappmann, die sich gleich auch nochmal selber vorstellen darf. Ihr hört den Landschaftsgärtner-Podcast Humulus Luplus in seiner 33. Folge mittlerweile schon. Heute geht es viel um das Unternehmen Knappmann, das Unternehmen von, von der Laura und eben auch um das dort entwickelte Intranet für ihre Mitarbeiter, und äh, ja, da unterhalten wir uns einfach mal locker ganz, äh, ganz locker drüber und wollen mal schauen, was es so Neues bei Knappmann gibt, hätte ich fast gesagt. Liebe Laura, magst du einfach mal was zu deiner Person sagen? Ja, gerne.
1: Ähm, ja, ich bin Laura Knappmann, 29 Jahre alt, äh, bin die Nachfolgerin des Unternehmens Knappmann aus Essen, ähm, bin seit ja eigentlich schon immer im Unternehmen, würde ich sagen. Wir hatten ja gerade kurz vorher drüber gesprochen, bin hier auch... Das Unternehmen war quasi früher in unserem Garten. Jetzt sind wir mittlerweile so groß, dass ich ja schon mit dem Auto hinfahren muss. Aber früher, alle Ferien immer mitgearbeitet, während der Schulzeit im Büro geholfen. Das war immer klar. Und irgendwie war auch klar, dass ich da einsteige. Also ich habe da eigentlich nie über was anderes nachgedacht, komischerweise. Ja, ähm, bin aber keine Gärtnerin, keine Landschaftsgärtnerin. Ich habe... Ähm BWL studiert, eine kaufmännische Ausbildung und mein Master in Immobilienmanagement gemacht Aha. und ja, habe mich trotzdem entschieden, das Unternehmen zu übernehmen.
0: Okay, ja. Master in Immobilienmanagement, das war dann, war das auch mit, ein bisschen mit, mit Blick auf, ähm, ja, wir, wir, wir pflegen ja auch Immobilien und so, oder?
1: Auf jeden Fall, also ähm, ich hatte mein BWL-Studium abgeschlossen und ähm, Klar, braucht man, sage ich mal, Betriebswirtschaft, um ein Unternehmen zu führen, aber unsere Branche ist ja schon sehr spezifisch und ich wollte mich irgendwie dann doch in die Richtung vertiefen, bzw. mir was aneignen. Aber ein komplettes Landschaftsbaustudium kam einfach nicht mehr in Frage. Äh, Vollzeit nochmal vier Jahre was zu studieren. Ich glaube, ich war 25 zu dem Zeitpunkt. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte auch einsteigen, ich wollte was machen und hatte eigentlich keine Lust mehr auf studieren und ähm, diesen Studiengang habe ich tatsächlich bei den Baubetriebstagen in Osnabrück gesehen. Da war nämlich die Hochschule Wuppertal, Universität Wuppertal und hatte den äh, vorgestellt. Das ist nämlich ein dualer Studiengang und der heißt auch nicht nur Immobilienwirtschaft, der ist ultra lang. Ich kürze das immer ab. Also eigentlich heißt er Real Estate Management and Project Construction Management. Also es geht quasi um den Lebenszyklus der Immobilie von der Planung sag ich mal, bis zum Abriss. Und klar, war das mit Hintergedanken, um einerseits natürlich äh, meinen Horizont im Bereich äh, Immobilienprojekte zu erweitern, aber natürlich auch Netzwerkaufbau. Ich habe eigentlich, wenn man es so will, mit unseren Kunden studiert. War ganz gut.
0: Okay, gutes Netzwerk, genau. Die ja und, und, und um einen Landschaftsbaubetrieb zu führen... Zu, zu leiten oder wie auch immer, braucht man auch tatsächlich, muss man kein Landschaftsgärtner sein. Ich habe die Tage mit äh, Florian Haas gesprochen und der ähm, ist auch kein Landschaftsgärtner. Ich glaube, die fachliche Arbeit vor Ort ist vielleicht auch ganz gut, wenn es dann eben die Mitarbeiter, wenn die es voll drauf haben, den Landschaftsbau, dann ist halt auch gut. Ich bin ja gelernter Landschaftsgärtner und ähm, ja, aber ich mache halt auch nicht nicht mehr viel im Landschaftsbau, das ist einfach so. Okay. Ja, genau. also ich
1: denke mir auch. Für, für den Nachschub habe ich meine tollen Mitarbeiter und, und äh, den Rest genau. mache ich.
0: Genau. Und wenn du sagst, ihr seid so ähm, so stark gewachsen, dass er nicht mehr bei euch in den Garten gepasst hat, äh, wie äh, sieht es denn aktuell aus? Wie groß seid ihr denn so?
1: Ja, tatsächlich sind wir ähm, jetzt 122 Mitarbeiter aktuell. Habe ich gestern noch äh, nachgesehen, die Zahl. Mhm. Ja, wir sind damals 99 umgezogen aus unserem Garten. Da waren wir 50. Also schon ganz gut zugelegt, vor allem in den letzten zwei Jahren. Also Corona gab es bei uns nicht. Ich glaube, in der ganzen Branche gab es ja Corona gefühlt nicht. Also wir sind oh, super Laura, bist stark du eine
0: Corona-Leugnerin? Corona, <lacht> Corona gab es nicht.
1: <lacht> nee, in unserer Branche. Also ich muss sagen, ja. es lief einfach gut.
0: Ja, genau. Ja, das ist haben wir bei uns ja auch genauso gehabt. Wir hatten tatsächlich das. Einzige Problem, was wir so hatten, waren die Nachunternehmer, die wir dann ähm, in der ersten Welle nicht mehr so gerne auf den, auf den Baustellen hatten. Also weil einfach unsere Mitarbeiter selber, die, die konnten wir halt schulen und, und immer hinweisen und, und Abstand halten und alles. Aber dann mit Nachunternehmern für die auch noch mit aufpassen sozusagen, das war immer ein bisschen schwierig. Mhm. Und da haben wir halt grundsätzlich gesagt keine Nachunternehmer mehr. Äh, wenn wir auch auf der Baustelle sind und äh, das war bei uns so der einzige Punkt, den man so richtig ja. gemerkt hat und natürlich in den Bullies und äh, mehr Bullies äh, äh, mit zur Baustelle und so ein Kram.
1: Ja klar, da müssen also in organisatorischen Dingen haben wir ja. es gemerkt, aber ich glaube die Branche an sich, die, ja. die boomt schon.
0: Ja, genau. Und das nicht nur jetzt und nicht nur dank Corona, auch äh, oh, dank Corona. Ja, 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 ja. <lacht> Wir schaufeln uns hier unser eigenes Grab.
1: Ich glaube auch.
0: Wir lassen sich jetzt verbessern. Das will eh gerne mal hören das Thema. Okay, 122 Mitarbeiter. Ja, so. da ist natürlich schon mal ein Brett im Landschaftsbau, würde ich sagen, ne? Jo. Ich, ich glaube, dann gehört ihr in NRW und auch natürlich automatisch äh, in, in, in Deutschland zum mit zu den Größten. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ja, das stimmt. Ja, cool. So, und seit wann bist du jetzt dann im Betrieb?
1: Ja, also eigentlich schon immer, hatte ich ja gerade gesagt, aber so richtig <lacht> offiziell seit 2016. Da hatte ich meine BWL-Bachelor nämlich abgeschlossen und bin Vollzeit eingestiegen. Und seit äh, 2018 bin ich auch äh, Geschäftsführerin und Gesellschafterin.
0: Und eure Leistung, was bietet ihr bei Knappmann? Ich meine, den allerbesten Slogan, den ihr habt, der, wo ich ja auch schon öfters mal neidisch rübergeguckt habe, äh, mit wir bauen Landschaft, habt ihr ja wirklich einen einfach treffender und passender geht es ja irgendwie gar nicht mehr gefühlt, außer wir bauen Landschaft, fand ich so genial. Ähm, ja, was, was baut ihr denn für Landschaften und was macht ihr denn so?
1: <lacht> ja, also wir bauen Landschaft, äh, stimmt, wir bauen nämlich gar keine Gärten, 0,0 und ich, ich glaube seit über 15 Jahren auch nicht. Äh, Landschaften vorwiegend oder am liebsten, vorwiegend ist ja immer schwierig, aber am liebsten bauen wir auf der freien Fläche Parks, ähm, auf, zum Beispiel jetzt hier in Duisburg. Ähm, auf dem ehemaligen Güterbahnhof ähm, entsteht ein komplett neues ähm, ja, Quartier oder Wohngebiet. Und ja, da sind wir jetzt gerade ganz in Ruhe, ohne andere Gewerke, machen da den Erdbau, Tiefbau, Kanalbau. Nachher dann auch das, was alles oben drauf kommt. Und ja, das sind so unsere liebsten Projekte, wirklich ähm, Parkanlagen oder große Landschaftsbauprojekte, große Erdbauprojekte. Ja, das ist das, was wir gerne machen und das, was wir auch am besten können.
0: In, in welchem Bereich ihr seid aus Essen, mitten im Ruhrgebiet? Genau,
1: Essen Und mit einem Ruhrgebiet.
0: Wo, wo fahrt ihr hin?
1: Ähm, ja, schon im Rhein-Ruhrgebiet sind wir unterwegs. Also, Köln ist so die Grenze.
0: Mhm.
1: Ich sag mal so um 80 Kilometer um Essen rum. Bis vor zwei Jahren haben wir im Bereich Begrünung relativ viel Montage gemacht. Also, wir waren tatsächlich in ganz Deutschland, Berlin, München, überall. Mhm. Das haben wir jetzt äh, zurückgefahren, weil, ja, eigentlich wegen unserer Mitarbeiter Es ist halt nicht so schön, wenn man ständig unterwegs ist. Und ja, wir haben hier vor unserer Haustür so viele tolle Projekte. Es gibt so viele ähm, Projekte, die jetzt in Zukunft auch anstehen mit IGA und die ganzen Revierparks und Olympia. Also ich glaube, äh, da muss man nicht durch Deutschland fahren. Man kann hier auch das eigene Ruhrgebiet vor der Haustür verschönern.
0: Wie habt ihr... Wenn ich mal so fragen darf, du hast ja gerade gesagt die Mitarbeiter, das heißt also, die haben euch gespiegelt so, ähm, nee, ähm, haben wir keine Lust mehr zu oder, oder wie, wie kommt es dazu?
1: Ja, also es war halt immer nicht äh, das liebste Projekt, was sie gemacht haben. Das haben sie uns natürlich signalisiert. Also wir haben auch schon immer versucht, dass nicht immer das gleiche Team ähm, auf Montage fährt, sondern haben versucht, das über das Jahr zu verteilen. Aber klar, die haben uns signalisiert, lieber wären sie hier zu Hause bei ihren Familien, ja, und da sind wir dann auch drauf eingegangen. Ein Punkt war natürlich auch noch, wenn man halt Projekte in ganz Deutschland macht im Bereich Begrünung, dann müssen die natürlich auch gepflegt werden. Und zur Pflege sind wir da nicht durch die ganze Republik gefahren. Da haben wir uns dann auch Subunternehmer vor Ort oder Landschaftsbauunternehmen vor Ort gesucht. Und das ist halt auch ein Riesenaufwand, das von hier zu steuern. Vor allem
0: gleichbleibende gleich Qualität.
1: Genau, und seitdem wir auch AMS-zertifiziert sind, gibt es ja auch sage ich mal, bestimmte Vorgaben an den Arbeitsschutz, den man ja auch an die Subunternehmer weiterleiten muss. Und das kann ich halt auf 500 Kilometer Entfernung nicht kontrollieren. Ja, und dann war halt auch der Aufwand für unsere Mitarbeiter im Büro so groß äh, mit diesen ganzen ja, bürokratischen Prozessen, dass wir gesagt haben, das machen wir nicht mehr.
0: Da hast du ja mir gerade ein Stichwort ge. Liefert AMS-zertifiziert. Eins der wenigen Unternehmen im Landschaftsbau, welches AMS-zertifiziert sind. Wir sind es ja auch seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. Ich glaube, wir haben dieses Jahr äh, Rezertifizierung, Reaudit, wie auch immer man das man schimpft, keine Ahnung. Äh, fand ich interessant. Sag mal die Gründe, Hintergründe, seit wann und äh, ja.
1: Ja, ähm, die Hintergründe sind ganz einfach. Wir hatten uns für ein Projekt beworben von einem großen Energiekonzern und die Vorgabe war halt ja ein Arbeitsschutzzertifikat. Das hatten wir nicht. Deswegen haben wir dieses Projekt nicht bekommen, was total schade war, weil wir da echt äh, ja eigentlich uns viel von versprochen hatten. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir die Zertifizierung anstreben möchten, um halt in Zukunft aus solchen Gründen nicht mehr ausgeschlossen zu werden. Ob wir jetzt seitdem ein Projekt wirklich bekommen haben, ich, ich glaube nicht. Also das war seitdem, glaube ich, auch nie wieder Vorgabe. Hm. Ähm, ja, und das Ganze läuft seit, ach, oh, eigentlich schon ganz, also wir haben schon vor, glaube ich, zehn Jahren mal angefangen, uns damit zu befassen, haben es dann wieder hm. sein lassen und so richtig jetzt seit 2019, Anfang 2019 und wurden dann auch im Dezember 2019 zertifiziert.
0: Ah, 2019, hm. ich glaube, dann jedoch auch ungefähr dann, wir waren, glaube ich, im Mitte 2019, jetzt haben wir 21 oder 2018, Nein, das weiß ich nicht mehr genau. Ich bin so mhm. schlecht mit Daten. Ach, guck mal. An. Ja, aber gut, ja. also wie du es ja schon beschreibst, die Arbeitssicherheit ist ja eh ständiger Beleiter, gerade in großen Unternehmen. Man muss halt viel Verantwortung auch abgeben können und müssen und das eigentlich ergibt sich das ja sowieso und bei uns zumindest und ich schätze auch bei euch waren viele Prozesse eh schon geregelt, schon gemacht und ja. Ja, das,
1: das hat der Auditor uns auch gesagt. Der hat gesagt, eigentlich machen sie doch schon alles und da, ja. dann haben wir sozusagen dafür den Stempel bekommen, was wir vielleicht an manchen Stellen nicht gemacht haben, ist das zu dokumentieren, was wir alles machen. Ja, genau,
0: genau. Ja, das ja,
1: haben wir dann jetzt nachgeholt und
0: ja. Ja, genau. Ja, aber es ist, wie gerade beschrieben, ich, ich glaube, im, im Kreis Borken gibt es noch einen Baumpfleger. zum Beispiel, Also als Beispiel jetzt Kreis Borken gibt es ja auch genug Landschaftsgärtner bei uns hier in der Ecke. Und äh, ich glaube, noch einen Baumpfleger, der AMS zertifiziert ist und dann wir als äh, Landschaftsbaubetrieb. Also Und äh, ich schätze, in NR ganz NRW kannst du dir auch, weiß ich nicht, vielleicht an zwei Händen abzählen. Das ist jetzt nur ungesundes Halbwissen, da kann ich sagen. Aber es sind nicht die meisten. Das muss man einfach so sagen. Und es ist ja auch von Vorteil für die Mitarbeiter. Das stellen wir immer wieder fest. Sicherheit und Arbeitssicherheit für, ist, ist ein Brett im, bei der Mitarbeiterfindung und bei dem Bindung. Ja, Auf jeden, Fall. Auf jeden Bindung. Fall. Ja. Ja, seit seit 2018 in der Geschäftsführung. Jetzt habe ich äh, bei euch gesehen und ich kenne die ja auch tatsächlich persönlich, äh, die anderen beiden Geschäftsführer. Ihr seid mit drei Geschäftsführern bei euch im Unternehmen. Wie viel Diskussion und Gesprächsbedarf habt ihr denn so?
1: <lacht> ähm, ja, das kommt immer aufs Thema an. Also okay. wir sitzen schon viel zusammen, ähm, besprechen viele Themen. Natürlich sind wir drei Geschäftsführer, jeder in unserem Bereich, äh, sag ich mal jeweils Abteilungsleiter, wenn man so nennen will, und haben da äh, unsere ganzen Projekte. Aber wir stimmen uns regelmäßig ab. Es gibt die sogenannte GLB-Geschäftsleitungsbesprechung, äh, wo wir ja eigentlich nur an strategischen äh, Themen arbeiten möchten und keine operativen Entscheidungen treffen wollen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Also jetzt gerade ist wieder so eine Phase, da ist, sag ich mal, brennt die Hütte. Da trifft man sich dann äh, ja zu einer kurzen GLB, weil halt das Tagesgeschäft vorgeht. Aber wir nehmen uns schon die Zeit, regelmäßig uns zusammenzusetzen und am Unternehmen zu arbeiten. Das ist uns sehr wichtig.
0: Wer ist denn ihr? Sag doch mal.
1: Also ja, mein Vater, der Senior, wenn man ihn so nennt. Ja, ich glaube, wenn er das hört, dann...
0: Äh <lacht> <lacht> Peter, weghören.
1: <lacht> genau. Mein Vater und äh, der Thorsten Kimmerich, das ist ein langjähriger Mitarbeiter, ich glaube mittlerweile fast 15 Jahre im Unternehmen, der hat ähm, damals ähm, ja, als Bauleiter angefangen und unseren ganzen Grünbereich Bereich äh, eigenständig aufgebaut. Das ist auch jetzt noch sein Bereich, also er ist Abteilungsleiter grün, äh, mein Vater und ein anderer Mitarbeiter sind sozusagen Abteilungsleiter Bau und ich bin ja Abteilungsleiter alles andere, Kaufmännisch. Ah, okay. Genau. Ja. Und Und wir also drei, kauf, äh, kaufmischer
0: Part ist dein, dein größter Part sozusagen?
1: Ja, noch. Genau,
0: hm. aktuell noch, ja. Hat denn äh, dein Vater Peter, hat, der hat das äh, Unternehmen auch gegründet, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mein Opa hat es gegründet. Ach, ach, ach Mist.
0: Genau. Ich habe doch sogar beim Besuch bei euch die alten Fotos, glaube ich, gesehen. Ach, ich bin Adult. Ja ich,
1: Genau. Aber ja... Also ich sage mal so, damals, als mein Opa das gegründet hat, ähm, war es, glaube ich, ein Gewächshaus, eine Schubkarre und ein Mitarbeiter. Also es ähm, groß gemacht hat das Unternehmen, auf jeden Fall mein Vater, weil sein Vater ist gestorben, da war er 21. Oh. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte das Unternehmen, weiß ich nicht, drei, vier Mitarbeiter.
0: Hm. Ja. Oh, ja. Okay, dann, dann kann man wirklich sagen... So, wo, wo, ähm, wo sind die Anfänge da? In welchem Jahr? Haben wir das schon. Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen? Ja,
1: 1960.
0: 1960, oh mein Gott, da ist auch schon eine Hausnummer. Ja, oh, da ist, ist schon eine Zeit. Wann habt ihr denn dann? Ach so, Mann, der habt ihr jetzt ja, äh, ja im Corona-Jahr schon wieder beim Thema werden. <lacht> nein, 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 nein. Ja,
1: 60-jährige Feier war ne? geplant. Ne? Ja,
0: riesig äh, gefeiert dann. <lacht> <lacht> Online. Genau. Oh, bitter, bitter. Ja, wir, haben, wir haben nächstes Jahr äh, 40-Jähriges. und ja. ach, Da bin ich natürlich ein bisschen gute Dinge, dass das äh, auch so stattfinden kann. Ja, das denke ich schon. Ja, ich will es auch hoffen. Äh, wobei jetzt, oh, nee, Corona-Thema lassen wir jetzt aus. Da gehen wir sich so weiter drauf ein.
1: Also wir haben es gestern abgeschafft, offiziell in,
0: im Unternehmen. <lacht> ja, gut, aber jetzt erster 1.7. oder 3., ähm, irgendwann Ende Juni, Anfang Juli kommt ja, glaube ich, neue Corona-Schutzverordnung. Ich habe die ja. erste, die erste, den ersten Entwurf sozusagen habe ich von unserem Fachkraft für Arbeitssicherheit schon bekommen. So leider nicht so viele Änderungen. Ja, genau. Also für Betriebe, ich, das ist ja das, was was wir während jetzt sind wir doch schon wieder beim Thema Laura Mist. also das aber für Betriebe da müssen wir jetzt eben ganz kurz erklären für Betriebe gelten halt andere Regelungen als im privaten Bereich und die Corona-Schutzverordnung für Betriebe sieht eben vor dass alle vermeidbaren Kontakte auch eben vermieden werden soll und auf das betriebliche Minimum oder wie auch immer sich das schimpft keine Ahnung und ja das bleibt uns leider auch noch ein bisschen erhalten von daher Abgeschafft, genau schön und gut äh, aus den Köpfen ho hoffentlich so weit wie es geht raus, aber ein paar Sachen müssen, müssen leider weiterhin beachtet werden Klar. im betrieblichen Bereich. Und da haben wir auch tatsächlich ja, letztes Jahr schon, als dann die, die Lockerung kam, haben wir letztes Jahr auch wirklich Rückfragen von Mitarbeitern so, ey Leute, wir, ich keine Ahnung, ich kann abends hier mit 20 Leuten auf eine Grillparty gehen, äh, aber wir dürfen hier nicht mal in den zusammenfahren und so. Und ja, ist dann schwer zu vermitteln.
1: Auf jeden okay. Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, hoffen wir, dass es nächstes Jahr anders ist. Ja. Aber gedanklich haben wir es trotzdem schon mal abgeschafft.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Gut, und ihr habt also regelmäßig eure GLBs und da entwickelt ihr, genau, nicht Tagesgeschäft, sondern Strategien, arbeitet mehr am Unternehmen als im Unternehmen wahrscheinlich, so der Standardspruch hätte ich fast gesagt. Genau. Jo. und wahrscheinlich doch auch aus einer dieser Sitzungen, und dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum zweiten Thema und weg, äh, weg vom werbe, -Werbe knappmann Block hier. Achso Ach übrigens Werbung, auch eine Sache, die ich noch eben kurz sagen wollte, ist äh, so gefühlt, wenn man in meiner in, oder in der Landschaftsgärtner Filterblase unterwegs ist, dann kommt man ja an Knappmann tatsächlich bei Social Media, sogar im Fernsehen und nirgendwo äh, dran vorbei. Das ist ja wohl so. Wie kriegt man das denn hin, Laura?
1: Ja, mit ganz viel Zeit. Also Aha. das, äh, das ist, muss ich auch sagen, da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf auf unsere das ganze auch sein, Arbeit, aber das war wirklich jahrelange Arbeit. Ich glaube, wir haben uns im März 2017 bei Instagram angemeldet und haben seit dem Tag oder seit dem Monat äh, täglich gepostet, außer Wochenende, ähm, und das war wirklich ein ganz zäher Prozess, man, man muss halt immer up-to-date sein. Also man braucht immer Content, man muss immer wieder tolle Sachen online stellen, die auch ähm, ja, die Zuschauer interessieren. Man muss immer wieder neue Kanäle testen. Also man muss total flexibel sein und immer, sage ich mal, auf dem neuesten Stand am besten schon total future-mäßig unterwegs sein. Ähm, ja, und das war... Ähm, wirklich wirklich sehr viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Und ich bin auch so froh, dass meine Schwester, die seit letztem Jahr im Unternehmen ist und Marketing studiert hat, das Ganze mir abgenommen hat, weil ich äh, tatsächlich ähm, sag ich mal mit wachsender Verantwortung im Geschäftsführungsbereich einfach das gar nicht mehr so intensiv betreuen konnte. Und sie macht es jetzt so toll. Also seitdem ist unser, unsere ganzen Kanäle sind noch mal so gewachsen und auch sag ich mal also so qualitativ und so mit so viel Inhalten und das passt alles zusammen. Also die macht sich da richtig gute Ideen. Und ich sage immer, kenn, willst du knapp mal kennenlernen, geh mal auf unserem Instagram vorbei und dann schau dir einfach alles an, dann weißt du, wie wir sind. Das ist nicht gestellt, das ist einfach alles echt. Äh, wir zeigen da jeden Tag, ich glaube, zwei, dreimal am Tag kommen Beiträge über unsere Baustelle, über unsere Mitarbeiter, über, über alles Mögliche. Ja, also da bin ich wirklich, hörst du wahrscheinlich jetzt daran, wie ich davon schwärme, da ja. bin ich wirklich stolz drauf, ja.
0: Ja, darf es, habe ich gerade schon gesagt, darf es auch sein. Ich glaube, eines der wenigen Unternehmen im Landschaftsbau, die sogar auch bei TikTok unterwegs sind, also nicht ja. nur bei Instagram, fand ich auch sehr interessant und sehr cool.
1: Ja, das sind tatsächlich unsere Azubis. Das ist ja der Knapp-Zubi-Kanal. Wir haben den, den Kanal sozusagen gegeben und die sind verantwortlich für, verantwortlich für den Inhalt. Ah, also da okay. haben wir, also meine Schwester erinnert regelmäßig, bitte, bitte Inhalt produzieren, aber alles, was da drin entsteht, was sie schreiben, was sie filmen, was für Musik und die, die Storys, das ist von
0: denen. Wow, cool. Ja. Und deswegen, weil ihr da als Unternehmen oder beziehungsweise wenn ihr damit Content von, ja, ich sag jetzt mal, vom Unternehmen so klassisch, sage ich jetzt mal, klassische Social-Media-Content, da seht ihr TikTok nicht sozusagen, sondern sagt eher die Azubis und das spricht genau die Leute an, die es auch sehen sollen.
1: Genau, die Zielgruppe von TikTok sind ja, sag ich mal, die äh, 12- bis Open-End-Jährigen. Mhm. Ähm, und wir haben halt ganz klar gesagt, weil unsere, weil unsere Azubis, die haben alle TikTok. Die haben da alle einen eigenen Kanal und gucken TikTok-Videos. Und wir haben, also meine Schwester und ich, sag ich mal, sind ja die... Ähm, wie nennen sie uns die Generation Y? Wir kennen ja TikTok eigentlich gar nicht. Und da haben wir gesagt, komm, dann gehen wir das den jungen Leuten, die wissen, wie es geht. Die kennen den Algorithmus, die kennen die Hashtags, die wissen, was gerade so äh, ja, im Trend Trendet. ist. Ja. Genau. Ja, und es klappt super. Und ja, ja da, bei, bei TikTok gibt es halt einen anderen Content oder muss man halt andere Dinge liefern. Und das können die viel besser als wir. Deswegen machen die das.
0: Aber da müsst ihr aber auch... Ähm die, die, die Azubis, die Landschaftsgärtner Azubis, klar ist das für die auch trotzdem Tagesgeschäft sozusagen eben bei Social Media unterwegs zu sein. Die müssen aber trotzdem auch Lust zu haben. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, eine Erinnerung muss ab und zu kommen. Wahrscheinlich hat da auch nicht immer jeder Lust zu. Das fordert, das fordert ihr aber einen und sagt, das gehört dazu, wenn man eine Ausbildung bei Knappmann machen will, muss, darf?
1: Ja und nein, also wir haben am Anfang war es alles freiwillig, wir haben gesagt, wer hat Bock, natürlich hatten alle Bock, jetzt sind zwei übrig geblieben, die das dann auch, sag ich mal, verantwortungsvoll machen und das sind so die Treiber, also die trommeln dann die anderen Azubis zusammen, die kriegen ja äh, zweimal im Monat, kriegen die Freitagszeit, was zu produzieren oder sollen sich natürlich vorher Gedanken machen und ähm, die beiden, die organisieren das dann, ja. Also natürlich sind jetzt nicht alle gleich involviert, aber die beiden, ja. die nehm, übernehmen das und äh, ja.
0: ja. Das sollen die machen, die da Bock drauf haben. Das ja, ist auch äh, genau. sinnvoll. Ja, wenn ihr irgendwen sozusagen dafür, dazu zwingen muss, dann wird er der nicht vernünftig.
1: Nee, genau. Das ist ja nicht authentisch. Also das ist tatsächlich das Wichtigste bei unserer ganzen Marketingarbeit. Wir wollen authentisch sein. Also wir wollen ja nicht irgendein, irgendein Image erzeugen, das wir gar nicht haben oder wie wir gar nicht sind. Wir sagen immer, Wer wissen, also wer bei Knappmann war, also auf Instagram oder wo auch immer, der weiß, wie wir sind und wenn er dann zu uns ins Unternehmen kommt, dann fühlt er sich genauso wie in dem Moment, wo er uns im Internet gesehen hat. Es ist nämlich alles echt.
0: Hm. Sehr schön. Was übrigens auch echt ist, auch wenn es nur in der in der digitalen Blase ist, ähm, ist euer, euer selbst entwickeltes Intranet. Wer, wer wissen will, was Intranet ist oder was das heißt, der muss einfach auf die letzte Folge, Folge 32, da wird es erklärt. Da sagt nämlich der Florian Haas was zu seinem Intranet auch. Von daher, ähm, die ist noch nicht online, Laura, also kannst du dir dann auch im Nachgang an anhören. Ich <lacht> okay. bin immer so dreist und setze jetzt einfach voraus, dass die Hörer Folge 32 dann jetzt äh, hören müssen. Also kurz Pause drücken, Folge 32 rein, reinhören und dann wieder zurückkommen zu Laura und mir. Sag mal, Laura was über euer Intranet?
1: Ähm, ja, unser Intranet, die Idee äh, entstand tatsächlich vor Corona. Ähm, wir machen nämlich jetzt, sag ich mal, neben diesem Social Media und alles, was man so außen sieht, auch ganz viel nach innen. Wir haben super viele Kommunikationskanäle, weil uns auch wichtig ist, die Mitarbeiter über alles zu informieren, die mitzunehmen und ja, so eine... Einfach alle mit auf den Weg zu nehmen und damit alle fürs gleiche Ziel arbeiten und leben. Und wir hatten die also wir haben diverse Sachen. Wir hatten natürlich ein schwarzes Brett. Wir hatten eine, wie nannte, wie nannte sie sich? Äh, Knappmann News, die ging immer mit der Lohnabrechnung raus. Dann äh, haben wir ja so ein äh, Zeiterfassungstool, da kann man auch Nachrichten drüber versenden. Das haben wir auch gemacht. Und unabhängig von diesen ganzen, von diesen ganzen ähm, Informationstools haben wir natürlich auch ganz viele Veranstaltungen im Jahr, Sommerfest und Weihnachtsfeier und Jahresabschlussveranstaltungen und Baustellenleitertagungen und Vorarbeitertagungen und alles Möglichen. Ähm, aber ich hatte immer so den Eindruck, so mit stetigem Wachstum und auch stetiger Digitalisierung brauchen wir irgendwie was anderes. Ähm, und dann kam Corona. Und auf einmal war keiner mehr im Unternehmen. Keiner konnte mehr mein schwarzes Brett lesen. Keinen habe ich mehr getroffen. Und da äh, habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Heutzutage sind wir alle so digital. Ich muss doch meine Mitarbeiter erreichen können. Ja, und äh, ich hatte einen Jugendfreund von mir, der war, oder ist, nee, war Werkstudent bei uns. Der hat so Geophysik studiert und nebenbei bei uns unsere Adressdatenbank überarbeitet. Und er mhm. hat sich irgendwie privat äh, für das Ganze, ja, für, für IT und Programmieren interessiert und sagt dann, Laura... Ich programmiere das, ich kann das. Ja, und dann ähm, fing das und so an. Und zwei Tage also
0: später war es fertig.
1: <lacht> nee, zwei Tage <lacht> nicht, aber <lacht> ja, so, so entstand es irgendwie. Und es war halt erst so eine, sag ich mal, erst ging es mir darum, Informationen abzulegen. Weil äh, in unserem Zeiterfassungstool, da kann ich zwar Nachrichten schicken, aber ich konnte zu dem Zeitpunkt, und mittlerweile geht es, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich da den Text nicht formatieren. Ich konnte keine Fotos anhängen, keine Dateien. Ich habe da kein Archiv, also ich konnte nicht so mal eben nachgucken, was wurde denn mal zum Thema Arbeitskleidung geschrieben, zum Beispiel. Ja, ähm, ja und, und das hat mich immer gestört. Und... Ja, ich wollte, ich wollte irgendwie was Eigenes. Dann kam halt die Idee, ein Intranet zu programmieren und von einem Ablage-, also Informationsablagesystem ist jetzt ein interaktives ja, Intranet entstanden, wo wir wie bei Facebook täglich News posten, wo man alle Infos findet. Das war jetzt zum Beispiel auch ein Punkt. Bei Einstellungen kriegt jeder oder hat früher jeder einen knappmann bekommen mit allen Informationen. Aber wenn vier Wochen später eine Neuigkeit kam, war der natürlich wieder veraltet. Jetzt ist alles aktuell. Also man oder kann immer auch ein Tag
0: später, was ja. Ja immer der Fall ist. Wenn du es gedruckt hast, ist es schon alt.
1: Ja, genau. Ja, ja und deshalb ist das, also das war so der Ursprung. Und wir haben es seitdem weiterentwickelt. Also wir haben da jetzt auch Prozesse digitalisiert, zum Beispiel Unfallmeldungen oder... Ähm, Meldung von Verbesserungsvorschlägen oder Meldung, wenn sich weiß nicht, Adresse, Bankverbindung geändert hat, Meldung für Reparaturen, äh, die können die Arbeitskleidung bestellen über das Intranet, die können uns Nachrichten schicken, ja, also da geht eigentlich alles drüber und es ist auch noch ganz viel geplant, ja, ja, so viel
0: zum Internet. Ein Ort für, für alles und jeden, also tatsächlich ist jeder mit eingebunden im Unternehmen?
1: Ja, genau. Also wir haben als, äh, sag ich mal, ähm, es war ja natürlich wichtig, weil wir haben ja auch das Zeiterfassungstool. Da muss ja eh jeder jeden Tag rein, weil bei uns erfasst jeder Mitarbeiter seine Zeit selbst. Und das war so ein bisschen das Problem, dass ich Sorge hatte, dass keiner ins Intranet reingeht, weil alle ja ähm, ins Zeiterfassungstool gehen. Und mhm. deshalb haben wir ähm, dieses Tool ins Intranet integriert. Und zum Beispiel okay. gibt es bei uns jetzt auch die digitale Lohnabrechnung. Diese, diesen Link, sage ich mal, haben wir auch bei uns integriert, sodass wir den Mitarbeitern sagen, geh ins Intranet, von da kommst du überall hin. Und das, oh, das funktioniert das, das tatsächlich.
0: Ist ja. Ja. ja, genau. Das, ähm, die, aber da habt ihr wahrscheinlich mächtig äh, mit Schnittstellenproblematik zu kämpfen gehabt, oder? Nö, das nicht. Das hat
1: alles mein Björn ja, gemacht. Du
0: hast nur die Anweisung gegeben, mach mal und dann äh, ja, muss, muss es auch laufen.
1: Also nee, wir haben nicht so viele Schnittstellen. Also ähm, ja, ich sag mal die üblichen, also beispielsweise ähm, ist jetzt kam so ein Update irgendwie von Google, also von Chrome und jetzt ist es leider nicht mehr möglich, dass man, wenn man sich im in Knappmann Intranet anmeldet, immer noch beim Gala Work automatisch drin ist. Jetzt muss man sich immer neu anmelden. Oh. Das ist halt irgend so eine Funktion von Google. Ja. Das ist natürlich doof, aber das ist auch ein Grund, warum wir jetzt ähm, aus unserem Intranet tatsächlich eine App entwickeln werden,
0: mhm.
1: ähm, weil dann, habe ich mir sagen lassen, ähm, kann man diese ganzen Probleme umgehen.
0: Ah, Okay, und wir ja, wollen halt,
1: da haben wir natürlich noch mehr Ziele. Ne? Wir möchten, ähm, dass Mitarbeiter das auf ihrem Handy sofort haben und nicht erst wwwnatma enterde eintippen müssen, äh, sondern die haben eine App. Dann würden wir natürlich gerne mit Push-Nachrichten äh, arbeiten. Und ein Ziel ist auch, dass wir WhatsApp abschaffen, weil wir haben auch ein Chatmodul im Intranet. Und das soll halt langfristig ähm, ja, die Unternehmenskommunikation steuern, also die ganzen Baustellengruppen, und Fotogruppen und was wir alles da an, an Kommunikation haben.
0: Mhm. Ja, das äh, WhatsApp auch im, im betrieblichen Kontext ja durchaus ungeeignet für. Genau. <lacht> also auch. mich, mich nervt es eigentlich auch immer mehr, als dass es mir Freude bringt. Und wir haben, glaube ich, auch schon vor einem Jahr oder noch länger auch, nee, vor, während Corona, ich habe irgendwann einen Stecker gezogen, habe gesagt, hier wird nichts mehr über WhatsApp gemacht. Das ist einfach nicht nicht äh, praktikabel so richtig und da wollt ihr dann auch sozusagen euer eigenes WhatsApp so, äh, entwickeln oder ist schon äh, läuft schon oder ja also
1: das Chat-Modul gibt's aber ähm, ich sag mal in der Web-Version ist das halt schwierig oder doof ja, zu bedienen also es ist einfach ja. nicht so
0: so einfach und
1: intuitiv genau und ja. wenn es eine App ist dann ähm, kann mein Björn, ich sage immer mein Björn, <lacht> der kann das dann anders programmieren. Und wir haben natürlich die Push-Nachrichten, sodass man auch eine Mitteilung kriegt, wenn einem jemand geschrieben hat. Das geht ja jetzt gerade auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch nicht äh, wirklich eine, eine große Hürde für, für Apps beziehungsweise auf je nachdem auf welcher Plattform und so ist das ja auch immer ein bisschen schwierig.
1: Genau. Und ich äh, muss dazu sagen, unser Intranet ist komplett datenschutzkonform, also alles abgeregelt, abgesichert. Ähm, keine Bedenken.
0: Ja, guck mal, sehr schön. Äh, nichtsdestotrotz, wie geht ihr damit um, dass ja dann ein Mitarbeiter, ach nee, der muss ja einfach nur auf die Homepage gehen, aber nachher müsste er sich ja eine App installieren. Und jetzt, ich sage jetzt mal überspitzt, äh, auch ein bisschen kritisch hinterfragen hier, nicht nur immer positiv und den, ne, die Werbetrommel rühren für knapp mal hier. Wir, sind, wir stehen ja auch im Wettbewerb, weiß ja Laura. Äh, wie ist es dann, wenn der Mitarbeiter kommt und sagt: Boah, ist ja schön, dass ihr alles mit App macht hier und was auch immer, aber will ich ja gar nicht installieren oder ich habe gar kein Handy? Ich
1: habe gar kein Handy, habe ich glaube ich noch nie gehört. Aber, ich meine, tatsächlich ähm, habe
0: ich, hab ich letzte Woche äh, von eben auch Florian äh, gehört im, im Podcast: Zwei seiner Mitarbeiter haben tatsächlich kein Handy.
1: Okay. Gibt es ja. bei
0: uns, glaube ich, auch nicht, aber da war es so. Ja gut, aber ist Süddeutschland, weißt du, die sind, ja.
1: Die sind anders, ja, okay. Ja.
0: <lacht> Südlich des Weißlose-Äquators.
1: Also,
0: also <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Oh, ja schon wieder, ja, ja. <lacht> Immer dieses Mobbing. Ja. Nein, also natürlich, natürlich äh, gibt es Mitarbeiter, die das nicht machen werden. Wir haben jetzt auch Mitarbeiter, die äh, nicht unterschrieben haben, dass sie veröffentlicht werden möchten. Und mhm. die werden noch nicht veröffentlicht. Und wir haben auch Mitarbeiter, die sich nicht im Portal für die digitale Lohnabrechnung anmelden und partout darauf bestehen, dass es ausgedruckt mhm. wird. Also ich sag mal so, die gibt es immer. Damit die wird es auch immer geben. geben. Genau, damit muss man leben, äh, solange der große, die große Mehrheit es macht. Und das ist uns auch wichtig, weil ähm, wir haben halt eine bestimmte Philosophie und leben so bestimmte Werte. Also wir leben Zusammenhalt, Vertrauen, Teamwork, Familie. Und ich sag mal, die Leute, die sich da gar nicht integrieren möchten, die passen auch nicht zu Knappmann. Hm. Also dann, ähm, ja, und also damit will ich jetzt nicht sagen, dass nee, die, dass die die, die teilnehmen
0: weg sollen, aber genau. Genau, aber das Die können sein, sich da, können sie sich zurückhalten, bei den ja. Werten müssen, muss er übereinstimmen, wenn es bei den Werten nicht übereinstimmt, dann sind sie dann auch wirklich irgendwann nicht mehr, passen die nicht mehr zu deinem, eurem Unternehmen.
1: Genau, die passen nicht und in, in der Regel merken sie das auch von selbst. Und ich sag mal so, deswegen weiß ich auch, dass ich, also ich würde mal sagen, 98 Prozent unserer Mitarbeiter installieren sich die App, weil die finden das auch mega cool. Die mhm. finden das toll, dass sie da jetzt so viele Informationen plötzlich kriegen, noch mehr als vorher, ja, bevor es noch diese Knappmann-News gab. Die war immer eine, die nach vier Seiten lang, und jetzt gibt es jeden Tag zwei Nachrichten ähm, im Intranet, ne? Also die, mhm. die interessieren sich auch, und das ist uns auch wichtig, deswegen machen wir das ja alles, weil wir möchten, dass unsere Mitarbeiter ja total committed sind und sich auch so zugehörig fühlen zu unserem wir nennen uns ja immer Hashtag Knappmänner. Ja. Äh, für alle Gender Freaks, das ist, hat, äh, wurden wir letztens für äh, Geschipstorm fast. Das ist okay. mein Nachname, deswegen muss ich da nicht Frau sagen. Sehr <lacht> schön. Ja. Genau. Also wir leben das so und deswegen sind da ganz viele an Bord.
0: Also, das Bei uns ist der Hashtag Team Fornold, den letztes Mal, ich jetzt äh, irgendein Lokalpolitiker missbraucht missbra Schwachsinn, der, der hat den auch noch, auch noch verwendet, hat erstmal angeschrieben: so, ey, das ist unser Hashtag. <lacht> Weil leider kann man, wenn der nicht so zum Beispiel wie für euch, äh, sehr speziell ist, ist ja bei uns. Äh, es gibt halt leider noch ein, zwei andere Vorns, die nichts mit uns zu tun haben im Ach so. Oh. Ja. Genau. Ja, das ist mir ärgerlich. <lacht> Sind Knapp man sonst einen, also jetzt mal so, ist knapp man sonst einen Name, der häufig vorkommt? Pff, nö, ich glaube nicht. Ich wüsste also, mich auch nicht. Also ich kenne eigentlich so, ich wüsste nicht, ob ich. Ja, Vornold ist hier bei uns im Bereich und auch Richtung Norddeutschland und eigentlich, also ist er. Also bei uns ist er wie Müller-Meyer-Schulze schon fast so schlimm. Echt? Also ganz lokal. Ja, ganz lokal hier bei uns in der Bauernschaft. Ey, das, ich kenne nur euch. Für alle kein Farbfernsehen. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, oh, ja, 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 ja. Gut, aber so, dann habt ihr das Intranet und ist fertig jetzt. Also jetzt kommt noch das Chat-Modul und ja. dann sagst du, es ist fertig und äh, wir sind brauchen damit nicht weitermachen.
1: Nee, also das ist, glaube ich, nie fertig. Das ist nämlich auch ganz cool. Also wir haben, sage ich mal, täglich auch Ideen. Also nicht nur wir, sondern auch unsere Mitarbeiter. Und das wird sich weiterentwickeln, weil ich glaube, das wird das Tool für die Unternehmenskommunikation der Zukunft bei uns. Also da werden auch viel mehr Prozesse digitalisiert werden. Da bin ich mir ganz sicher. Zum Beispiel... Überlegen wir gerade, beziehungsweise wird schon erstellt, ähm, unser Beurteilungssystem, was wir haben. Es gibt ja immer äh, probezeit Halbzeitbeurteilung, beurteilung Probezeit-Endbeurteilung, dann die Jahresbeurteilung, die Azubi-Beurteilung. Beurteilung hört sich schlecht an, aber es ist eher eine Einschätzung. Und ähm, das möchten wir auch digitalisieren, weil jetzt laufen auch in dem Bereich tatsächlich immer noch Zettel durch die Gegend oder man ruft sich gegenseitig an und sagt: Hast du mal drei Minuten und kannst mir eine Beurteilung machen? Und sowas ist halt äh, super cool, wenn man das auch digital machen kann. Und da haben wir noch ganz viele Ideen ähm, für Prozesse im Unternehmen, zwischen, vor allem zwischen Büro und Baustelle, ähm, ja, die man da dadurch einfach noch optimieren
0: kann. Okay. Der Aufwand, ein solches Internet zu entwickeln, also auszudenken, dann zu programmieren, da dran zu bleiben, dass auch alles funktioniert, ist ja mit sehr viel Zeit und Geld verbunden. Kosten nutzen, siehst du da ganz klar den Vorteil für euch? Sonst würdest sie aber auch nicht machen. Ich meine, eine doofe Suggestivfrage hätte ich fast gesagt.
1: Also doof ist sie gar nicht, weil tatsächlich sind wir da so ein bisschen reingestolpert. Also, ah, ähm, dass ja. das so ein Ausmaß annimmt, war keinem von uns klar. Ähm, deswegen äh, Kosten nutzen. Ähm, aktuell hat sich das <lacht> bestimmt noch nicht amortisiert, aber ähm, ich bin halt sicher, also was mich an einem fremden Tool gestört hätte, was wir gekauft hätten und äh, da quasi alles reingespielt rein hätten, dass ich da nicht so flexibel bin. Jetzt habe ich eine Idee und ich sage, Björn, wie wäre es denn, wenn wir das und das machen und er sagt, ja klar, ich überlege und sagt dir Morgen Bescheid und dann kommt er Morgen und sagt, Laura, klappt, ich mache das für dich. Also wir sind so flexibel und können so auf, sage ich mal, die Bedürfnisse des Unternehmens oder die Anforderungen, die wir an, solches, an ein solches Tool haben, sofort umsetzen. Das kann ich, wenn ich, ich zum Beispiel hier Zeiterfassung ähm, und wahrscheinlich benutzen es viele, wir finden es toll, also wir sind Galawork patrioten aber da denke ich mir manchmal auch, auch das wäre doch schön umzustellen und ja. das, aber bei so einem Unternehmen, natürlich stellen die das jetzt nicht für knapp an alles um, ne? das funktioniert nicht. Und in meinem eigenen Tool kann ich umstellen, wie ich möchte.
0: Ja, ist oh, doch interessant. Jetzt habe ich gerade noch überlegt, Programmierung. genau. Ach so, du hast aber schon, ich weiß nicht, in welcher Phase genau es war, Du hast ja schon auf dein Netzwerk oder ihr habt auf euer Netzwerk da eben auch Verbandsnetzwerk zurückgegriffen und habt zumindest mal irgendwann gefragt, ey Leute, wer hat mal Bock, sich über Intranet auszutauschen? Magst du da noch was zu erzählen?
1: Genau, also ich hatte dann, als es dann, sag ich mal, fertig in Anführungsstrichen war, also so, dass es wirklich ja, ein super Tool schon war, hatte ich überlegt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich dieses coole Tool für mich alleine behalte. Das, das würde doch bestimmt vielen anderen Landschaftsbauunternehmen oder Galaborn oder auch den Dachdeckern, keine Ahnung, alle, alle Unternehmen, ähm, mittelständische Unternehmen wahrscheinlich eher, die, äh, die können doch auch davon profitieren. Und dann war so ein erster Vorschuss, dass wir das ähm, tatsächlich in der Verbandsnews, glaube ich, drin hatten. Dann hat irgendwie die Dega einen Artikel über uns geschrieben. Ähm, und noch irgendwo waren wir drin. Ja, und dann kam total viel, äh, sag ich mal, Input, waren einige Interessenten und ich habe auch schon ein paar Unternehmen das Intranet vorgestellt.
0: Ähm, echt? Laura, wem denn?
1: <lacht> unter anderem der Firma Vorn. <lacht> Nein, also genau. ich habe tatsächlich schon einigen das vorgestellt. Ich habe auch ähm, schon kalkuliert, was es so kosten würde, ähm, weil ich sag mal, verschenken kann ich es natürlich nicht. Ähm, ja. Also, also ich, ich würde es vertreiben, aber jetzt natürlich nicht als mein Hauptgeschäft. Also ich würde es vertreiben mhm. und dann könnten andere davon profitieren.
0: Ja. Genau, also grundsätzliches Interesse besteht bei dir eben zu sagen von wegen, hey, wenn andere sich melden und da auch Interesse haben, dann können wir hier halt an der Stelle schon sagen, jeder, der Interesse hat, mag sich gerne bei Laura melden und einfach sich austauschen. Und dann mal gucken, was sich so ergibt. Also du hast jetzt nicht vor, tatsächlich da Vollgas einzusteigen äh, mit Firmengründungen für Softwareentwicklung oder was auch immer.
1: Nee, also ich sag mal so, man soll niemals nie sagen, grundsätzlich bin ich schon so, so vom Typ her, wenn das jetzt mega einschlagen würde, würde ich das bestimmt auch weiter verfolgen und dann würde sich vielleicht auch lohnen, da jemanden einzustellen, der es macht, aber ich persönlich, ich möchte mich um mein Baby kümmern, um Knappmann, ich möchte das Unternehmen weiterentwickeln, ich möchte für meine Mitarbeiter da sein und ja, klar, ich würde daraus ein Business machen, wenn da Interesse besteht, aber mein Fokus liegt auf Knappmann, was nicht heißt, dass wenn ein Business aus dem Internet entstehen würde, dass ich mich darum nicht kümmern würde, dann würde ich halt dafür sorgen, dass es dann Mitarbeiter oder ja, neue Kollegen gibt, die sich dem annehmen können. Ja, also grundsätzlich bin ich da aufgeschlossen. Also wer Interesse hat,
0: kann sich gerne bei mir melden. Guck mal, da haben die Zuhörer jetzt sogar noch einen ganz klaren Mehrwert. Ein Mehrwert äh, bringt auch ein cooler äh, Folgenname. Wir haben es bei uns mittlerweile so etabliert, dass wir am Ende versuchen, noch einen Folgennamen zu finden. Ich habe, während wir gesprochen haben, habe ich äh, schon mal zwei, zwei Vorschläge für dich. Du darfst jetzt einen aussuchen, Laura. Oder deinen eigenen nennen. Alles andere geht nicht. Also als erstes habe ich, hab ich den, äh, den, langweiligen, den lang langweiligen Folgenname, der da heißt Intranet für alle. Ähm, Finde ich aber trotzdem ganz passend irgendwie, gerade jetzt für alle eure Mitarbeiter und jetzt sogar vielleicht für alle Unternehmen, wie auch immer. Die, die zweite äh, Folge ist mir beim Gendern dann eingefallen, als du gesagt hast, Knappmann heißt ihr normal mal und ich hätte dann jetzt so, die zweite, der zweite Vorschlag wäre KnappmännerInnen. So, also, doch, doch dann äh, gendern und von daher, äh, ja, genau. Hast du noch einen Vorschlag, Laura?
1: Ja, das hast du mich erwischt. Warum hast du mich denn nicht vorgewarnt, obwohl wir ja, wissen, ja wie sich
0: diese Folge entwickelt? Ich gehe davon, äh, nee, ja, geh davon aus, dass du alle weiteren Folgen von uns vorher gehört hast und weißt, dass äh, nachher die Frage kommt.
1: Also, ich sag mal so, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist äh, Knappmann, ehrlich wie das Ruhrgebiet. Das ist ja, halt, glaube ich, ein Slogan
0: von einem Boah, Bier. Ich weiß gar nicht, ehrlich, ist. Das ist aber der. Es ist zu viel Werb Werbung für, für Knappmann. Wir stehen ja immer noch im Wettbewerb. Ja, okay, ne? also, gut,
1: aber das, das Gender-Thema, das kann ich nicht bringen. Also ich heiße nicht Knappfrau, ich heiße Knappmann und da möchte ich auch drauf bestehen. Okay. Ähm, gegen alle Widerstände, dann nimm lieber das Intranet.
0: Okay, Internet für alle. Ich find's auch gut. Und das KnappmännerInnen ist tatsächlich auch schon... Oh, und vor allen Dingen... Ach nee, das... Nee, nee, nee. Das ist schon, Da wird schon so viel drüber gesprochen, dann brauchen wir da nicht ja auch noch äh, länger als nötig darüber sprechen.
1: Genau. Laura.
0: Danke. <lacht> Bitte schön. Vielen lieben Dank. Mein Gott, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Tatsächlich. Ja. Vielen lieben Dank. Danke und dir. Dann äh, frohes Schaffen weiterhin. Ach so und natürlich, wie, am Ende, wie immer, besprechen wir am Ende äh, darüber, dass wir uns zwar gerade zugeprostet haben, aber wir noch vor Mittag haben und deswegen natürlich kein, kein Bierchen getrunken haben, sondern <lacht> Wasser, Kaffee oder Tee oder was auch immer. Genau. Dann, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Laura, vielen Dank nochmal, dass du da warst und tschüss.
1: Danke dir. Ciao.